0: Y llegamos al día 147, casi cinco meses, casi la mitad del año, leyendo la Biblia completa hoy, los capítulos 4 al 6 del libro de Job. Las palabras de Job del capítulo 3 rompen el silencio de los amigos, que desde el capítulo 4 entrarán en una discusión ferviente sobre la naturaleza del sufrimiento. Elifaz, capítulos 4 al 5, con la respectiva respuesta de Job que vimos hoy en el capítulo 6 y que continuaremos mañana en el capítulo 7. Le sigue Bildad en el 8, seguido por la respuesta de Job en el 9 al 10 y luego Sofar en el 11 y así. Es una batalla campal por quién tiene la razón. La verdad es que ninguno sabe nada. Todos están de espaldas o ajenos al mundo espiritual, el espacio donde el asunto ha iniciado, recuerden. Bueno, Hobbes sí sabe que cierta inocencia tiene y es lo que va a defender hasta el final. Ese estar ajeno o de espaldas a la realidad espiritual y cómo influencia nuestro mundo es algo que compartimos con Job y sus amigos. La escena se repite constantemente, aunque quizás con menos intensidad. Conversamos del dolor sin entender todo el asunto, y a eso le sumamos los clichés que suelen agudizar nuestra pena. A una madre que ha perdido un hijo le dicen, el Señor necesitaba otro ángel, de verdad. A una muchacha recién casada que ha perdido a su esposo, quizás no era la persona que te tocaba, en serio. A alguien que ha perdido el empleo, fue la voluntad de Dios que tiene para ti algo mejor. Sigo. Lo que vamos a leer de aquí en adelante nos va a hacer entender que el silencio es mejor, que es más conveniente esperar la respuesta de Dios, pero no vamos a adelantarnos. Tomemos el asunto parte por parte, capa por capa, pues si la enfermedad que ha golpeado a Job tiene la intención de llegar hasta sus huesos, sus amigos, sin la más íntima intención de hacer maldad, pero sí de estar en lo correcto, Irán clavando la lanza hasta llegar a lastimar el interior de un hombre que ya ha sido golpeado por fuera. Round 1. Elifaz ataca. El texto en hebreo es hardcore. El mismo Robert Alter, un autor que recientemente sacó su traducción completa de la Biblia, dice que la riqueza léxica del libro de Job desafía al traductor. Elifaz, el primer amigo de Job en reprocharle, apela a tres fuentes de conocimiento una visión que vimos en los versículos 12 al 21 del capítulo 4, su experiencia 3 al 7 del capítulo 5 y sus estudios en el tema, versículo 27 del capítulo 5. Es decir, oye lo que hay, Job, yo sé lo que te digo, créeme, porque me lo revelaron en una visión, porque he vivido lo suficiente para experimentarlo y porque soy muy estudioso, tú sabes. Comienza apelando a que Job viva por lo que aconsejaba, que se predique a sí mismo lo que proclamaba, que ponga en práctica lo que a otros le daba, que demuestre ahora en su decadencia el temor a Dios que mostraba en tiempos de riqueza y pasa a dudar de la integridad de Job, dando a entender que lo que le está pasando a Job es el resultado de su pecado, de su maldad. Es lo que ha observado y una visión que ha tenido se lo ha confirmado. Si leemos cuidadosamente la visión, parece que el Satán, a Satán ha estado haciendo su trabajito fuera de los espacios celestiales. La forma de hablar del espíritu que ha visitado Elifaz, cuando quizás este estaba pensando sobre el caso de, de Job, es muy similar a la forma en que aborda a Satán, a Dios, aborda a mente. y si le añades la pregunta, ¿por qué le pasa esto a Job?, pues no hay nadie como él en la tierra, un tipo irreprochable y recto que reverencia profundamente a Dios y no le llama la atención la maldad. Los versículos 17 al 19 son una respuesta. Esta es una traducción de Luis Alonso Schogel, un famoso hebraísta ya fallecido español. De estos versículos 17 al 19, repito, del capítulo 5. ¿Puede el hombre ser justo frente a Dios o un mortal ser puro frente a su creador? En sus mismos ángeles descubre faltas. Ni aun sus criados los encuentra fieles, pues, ¿cómo estarán limpios ante su Hacedor los que habitan en casas de arcilla cimentadas en barro? Claro, habrá pensado Elifaz. Algo ha hecho Job que ha merecido toda esta maldad, pues, como dicen Oseas 8:7, si siembras viento, cosecharás un tornado. Creo que el Satán hizo bien su trabajo y Elifaz, después de su silencio, estuvo preparado para disparar y enderezar a su amigo Job, pues, es la única forma de salvarlo. Algo a lo que usualmente no le prestamos atención es que la teología es importante. Lo que piensas de Dios, lo que crees, va a definir incluso cómo compartes el duelo con alguien. Pero nuestra teología, como bien nos ha dejado ver el libro de Job hasta ahora, tiene sus límites. No todo lo conocemos. Aunque hayamos pasado tiempo en visiones, aunque hayamos vivido las mejores experiencias... Y aunque hayamos estudiado mucho, y el amor y la misericordia son superiores a tener la razón. Por lo menos en tiempos de duelo. Vamos a dejarlo aquí. Seguimos mañana con la Biblia completa. Dios te bendiga.